0: Areena. Musta tuntuu, että me eletään realitysarjojen kulta kautta. Neljä aupairia pakkaa laukkunsa.
1: Kuka ei voi vastustaa kiusausta.
0: Tämä on Big Brother. Mä oon katsonut itsekin etenkin näin korona-aikana yhtä sun toista on temppistä, diiliä, sohvaperunoita, sirklejä, mitä vaan, missä voi heittäytyä veks näistä arkihärdelleistä ja pureskella näiden ohjelmien parissa kynsiä, että mitäs tällä kertaa tapahtuu. Itse on katsonut
1: lähinnä vain Remppa vai muutto Vancouveria, se on tarpeeksi jännittävää mulle. Mutta jokainen reality katsonut ihminen tietää, että tosi TV pohjaa pitkälti erilaisille kriiseille. Joko ajetaan ihminen järkyttävän työstressin alle, tai sitten pistetään ihmissuhteita remonttiin. Ja jokainen näitä sarjoja katsonut tunnistaa aivan taatusti sen ajatuksen, kun pohtii, että mitenköhän nämä ihmiset selviää tästä kaikesta ihan oikeasti.
2: Mä koen itse, että mut jätettiin aika yksin ton oman... Romahdukseni kanssa. Kun
1: hyvää viihettä, niin kyllä siihen monesti kuuluu se, että, että koitetaan saada ihmiset ihan suoraan sanottuna no, hajoamaan
0: henkisesti. Ylen m ohjelma selvitti, millaista tukea realitysarjoihin osallistuville tarjotaan, ja valitettavasti tämän kysymyksen takaa paljastui realitin synkkä todellisuus. Toimittaja Johanna Mattinen kertoo meille, miten tähdiksi kutsumiamme ihmisiä suorastaan johdetaan harhaan, ja miten heitä yritetään estää puhumasta epäkohdista. Minä olen Sami Lindfors. Ja mun nimeni on Toivo Haine.
1: Ja nyt takaisin Pasihaan.
0: Johanna, minun on pakko kysyä heti aluksi, miksi te lähditte tekemään juttua realitysarjoista?
3: No tietysti itsekin olen seurannut realityä ihan vaan niin kuin katsojana ja, ja niin kuin tavallaan viihteen näkökulmasta, mutta ehkä alkoi kiinnittää siihen huomiota, että viime vuosina nämä tapahtumat on ollut aika rajuja niissä ja sitten on tullut näitä yksittäisiä avautumisia siitä, että minkälaisia seurauksia näille ihmisille tulee. Niin totta kai se alkoi kiinnostaa, että mitä siellä kulisseissa oikein tapahtuu ja miksi näistä asioista ei ole puhuttu mitään.
1: Monille ihmisille käy silleen, että kun he saavat tietää esimerkiksi, että mitä tuotantoeläiden tehotuotannossa tapahtuu, ja sitten järkyttyvät siitä, ja sitten ryhtyvät kasvissyöjiksi, että eivät enää pysty syömään lihaa sen jälkeen, niin pystytkö sä tämän jälkeen enää katsomaan tosi TV:tä, kun se tiedät, että mitä siellä tuotantolinjalla tapahtuu?
3: No. Kyllähän sitä pystyy katsomaan, mutta ei se siis enää mulle niinku sitä kepeää viihdettä tai sitä hömpää ole, mitä se aikaisemmin oli, että nyt tosiaan kun tietää, mitä siellä tapahtuu ja mitä niille ihmisille seuraa, niin ei sitä vaan pysty samojen linssien läpi enää katsomaan.
0: 2010-luvusta tuli realitysarjojen kulta-aikaa ja etenkin sellaisten, joissa testataan ihmiskokeen elkeen ihmissuhteita ja parisuhteita. Sarjat ovat houkutelleet sadat tuhannet suomalaiset viikoittain tirkistelemään, millä tavalla osallistujat flippaavat kummallisissa olosuhteissa. Jotta me saataisiin hieman käsitystä siitä, millaista on olla mukana reality-tuotannossa, me soitettiin Maxiin Friskille. Maxiin osallistui Big Brotheriin kaapeli tv aikakaudella vuonna 2007 ja sitten Satuhäihin.
2: Helsingin onnellassa oli tämmöinen avoin haastattelupäivä, johon pystyi vaan paukahtaan sisään kuka tahansa.
0: Maxiin sanoo, että äh, tuolloin parikymppisenä vuonna 2007 hän näki ystävänsä kanssa avoimen haastattelutilaisuuden kyltin ja sisään mentiin ilman sen pidempiä mietiskelyjä.
2: Se oli täysin hetken mielijohteesta, koska ei tarvinnut ladata kuvaa ja valita sitä ja ruveta miettimään niitä omia vastauksia. Niin siinä ehkä meni vähän rennommin se koko asia eteenpäin.
1: MOT haastatteli useita eri reality osallistuneita ihmisiä ja selvitti, että millaisin ehdoin näitä ohjelmia tehdään. Ja tarjoako tuotantoyhtiöt tukea siinä myllyssä, johon ihmiset julkisuuden myötä joutuu? Johanna Millaiset ihmiset näihin sarjoihin hakee mukaan?
3: No se riippuu tietysti eri, niin niistä formaateista myöskin, että niissähän haetaan vähän erilaisia ihmisiä. Mutta mitä enemmän niin kuin heitä haastatteli, niin kyllä korostui se, että tosi monenlaisista taustoista ja tosi erilaisia ihmisiä ja se, että tosi Tavallisia ihmisiä. Ja totta kai näitä tavallisia ihmisiä sinne halutaan. Nimenomaan ihmisiä, jotka ei ole välttämättä ollut missään TV-kuvauksissa, eikä he välttämättä tiedä esimerkiksi, mitä julkisuudessa oleminen tarkoittaa.
0: Kun nämä tyypit hakee mukaan sitten näihin reality-ohjelmiin, niin... Eikö siinä kuitenkin pitäisi olla haju siitä, että mihin tässä ryhdytään?
3: No tämähän on nimenomaan se ydinkysymys tai se ydinväite, mikä aina heitetään, että kyllähän ihmiset on nähnyt telkkarista, että mikä se formaatti on, mikä sen tarkoitus on. Ja, ja toki osa meidän haastateltavista kertoi sitä, että he lähti ikään kuin pelaamaan sitä läpi, että heitä ei voi niinku höynäyttää missään tilanteessa. Mutta valitettavasti kyllä se korostui, että ei heillä oikeasti ollut mitään hajua, mihin he olivat menossa. Yksi syy siinä varmaan on se, että nämä olosuhteet ei välity TVn, TV-katsojille välttämättä. Jos miettii vaikka Big Brotheria tai Temptation Islandia, niin siellä olet eristettynä. Se et saa poistua resortilta tai BB-talosta. Sulla ei mitään keinoa pitää yhteyttä läheisiin, puhua kenenkään tutun ihmisen kanssa. Sinut on paiskattu sinne täysin ventovieraiden ihmisten kanssa mahdollisesti liittyy reipasta alkoholin kulutusta, Sinua kuvataan koko ajan. Ja, tota, ja sit me tiedetään, että siellä kulisseessa tapahtuu sitä johdattelua ja jopa tämmöistä harhaan johtavaa tiedon Ja se eristyshän voimistaa tämmöistä manipulaatiota tai altistaa ihmistä suggestiolle. Lappeenrantalainen Tia Rauhamäki muutti pois Suomesta vain puoli vuotta Temptation alan kuvausten jälkeen.
2: Sairastuin masennukseen ohjelman myötä ja aloin syömään masennuslääkitystä, uniongelmia.
3: Tuotanto muistutti Rauhamäkeä myös kymmenien tuhansien eurojen sopimus Sakosta.
2: Sanoin, että kyllä, kyllä muistan ja ei ole mitään väliä, että jos päätätte, että tästä tulee Sakko, että kun haluan oman mielenterveydet, niin takia pois Saarelta, niin antaa tulla. Että...
1: Reaaltisarjojen sopimukset on yksi TV-alan varjelluimmista asioista ja niiden sisällöistä vuotaa todella vähän ja todella harvoin mitään yksityiskohtia julkisuuteen. Eli siis sitä, että millaista palkkiota osallistujille maksetaan, mihin ne osallistujat sitoutuu, niin sitä ei juurikaan ole tiedossa. MOT sai haltuunsa näitä sopimuksia. Johanna, mitä näistä sopimuksista oikein paljastui?
3: No me tosiaan äh, keskusteltiin näistä sopimusten sisällöistä Helsingin yliopiston sopimusoikeuden asiantuntijoiden kanssa. Ja sieltä kyllä tuli aika lailla täys näille sopimuksille, että ne on kohtuuttomia ja niissä on jopa lainvastaisia kohtia. Okay. Että niissä ihan niin kuin rajoitetaan ihmisen perusoikeuksia, niin kuin liikkumisen vapautta ja sananvapautta. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin mainitsit nämä palkkiot, niin ne on todella räikeässä epäsuhdassa sitten näihin sopimussakkoihin. Vaikka esimerkiksi Big viikkokorvaus 155 euroa. Ja sitten sopimussakko, eli jos rikot sopimusta, niin sulle voi tulla 30 000 euron sakko.
0: Sanoit tuossa aiemmin, että säkin oot tosiaan realityy kattonut, ja nämä sopimukset on ollut sellaisia, että ei näistä ole oikeastaan ollut muuta kuin huhupuheita. Millainen fiilis sulle tuli siinä vaiheessa, kun te aloitte käydä läpi näitä sopimuksia, että tämä on tämmöinen tämä mittasuhde palkkioiden ja esimerkiksi uhkasakkojen välillä?
3: No kyllähän se tuntuu aika hurjalta ja käsittämättömältä, että nuoret ihmiset laittaa nimensä tämmöisiin sopimuksiin, jotka on tosi, tosi tiukkoja ja niissä on tuommoinen valtava pelotevaikutus. Ja kyllähän se toisaalta selitti sitä, että miksi näistä asioista on puhuttu, koska jos, jos uhkana on monenkymmenen tuhannen euron sakot, niin ei välttämättä kukaan meistä haluaisi sanoa mitään negatiivista siinä tilanteessa.
1: Te kuitenkin haastattelitte realitussarjeihin osallistuneita ihmisiä. M- Miten näet haastateltavat? Että halusko he puhua teille?
3: Joo, se oli ehkä vähän jopa yllätys, että tosi monet halusivat puhua ja, ja piti sitä niin kuin erittäin tärkeänä, että tästä aiheesta puhutaan. Ja niin kuin välttämättä ne ihmiset eivät ole saaneet puhua kenenkään kanssa aikaisemmin niistä asioista. Että kyllä todella pitkiä keskusteluita käytiin meidän haastoteltavien kanssa. Osa toki antoi haastattelun nimettömänä johtuen siitä, että kun on nämä järjettömät sopimussakot. Ja sitten totta kai myös elämä on mennyt siinä tavalla eteenpäin, että on uudet työpaikat ja muuten eikä voi enää tavallaan olla julkisuudessa näistä asioista. Mm.
0: Palataan hetkeksi Maksinen BB-kokemukseen. Hän kertoo, että matka kohti BB-taloa oli pitkä. Haastattelutilaisuudesta itse BB-talon ovien aukeamiseen kesti viisi kuukautta ja tuona aikana käytiin läpi monia asioita.
2: Se oli semmoinen pitkä haastattelurumpa, jossa oli ryhmätehtäviä ja oli psykologin käynti ja oli monen eri henkilön erityyppistä läpikäyntiä.
0: Maxiin korostaa meidän haastattelussa, että hänen kokemuksensa realitin tekemisestä olivat hyviä ja että hän on päässyt vähällä. Hän kuitenkin kuvailee olosuhteita rankaksi, koska no, sä oot tuntemattomien ihmisten kanssa kuvattavana koko Suomelle 247. Osallistujille annettiin mahdollisuus Big jutella psykologin kanssa, mutta kameroita ei kuitenkaan päässyt karkuun
2: sehän ei ole henkilökohtainen keskustelutilanne, eli se on silti juuri se, mitä nähdään. Eli sä näet sen television, jossa ei ole kenenkään ihmisen kuvaa. Tai ehkä siinä tapauksessa on, kun en, en siihen niin kuin sitä mahdollisuutta käyttänyt, mutta sä et pääse toisen ihmisen kanssa läsnä puhumaan siihen. Ja sitten toinen on se, että et osaako nuori ihminen tarttua siihen, siihen ajatukseen, vai jääkö hän sitten rullaamaan sitä. että sekin vaatii, että, että sä sanot, että hei, että nyt mä haluan... Niin purkaa näitä mun ajatuksiani tuikituntemattomalle ihmiselle ilman kameroita. Mutta toisaalta onhan se nyt katsojalle kivempi katsoa ne flippaamiset niin siellä <lipenä> livenä, eikä niin, että ne käydään yksin läpi.
0: Tarjosiko kukaan sitten ton ohjelman päätyttyä tukea tai apua?
2: Heti kun ä, talosta mennään ulos, niin silloin joku kertoi ennen kuin mä sain edes puhelimen käteen, että, että mitä mediassa on kirjoitettu. Eli sä et niin kun, se lävähdä tälleen näin. Suoraan kasvoille joku kävi läpi ja sanoi, että, että ei ole mitään, että olet päässyt helpolla ja tämä on helppoa. Sitten vähän kerto hieman, että mitä voi odottaa ja mitä on tulossa ja just käydään läpi nämä aamu, Se on se yksi seuraava päivä ja radiokäynti ja joku BB Extra käynti. Mutta sitten kun tämä on käyty läpi, tää, että mitä seuraavaksi next stepit on käyty läpi, niin sen jälkeen varmasti on saanut jonkun käyntikortin, että soita, jos tarvitset jotain. Ja yeah,
1: Realitysarjoihin osallistuneet ihmiset on kertonut aivan viime aikoina julkisuudessa, että miten heidän mielenterveytensä on kärsinyt tämän rajun julkisuusmyllyn jälkeen. Yksi heistä on Mira Ahola, joka harrasti seksiä toisen miehen kanssa koko kansan silmien edessä Temptation Island-ohjelmassa.
2: Mä koen itse, mutta mut jätettiin aina yksin mun oman romahdukseni kanssa. Kukaan ei niinku ikinä reagoinut siihen mitenkään, vaikka, vaikka kaikki näki ja kuuli niistä kameroista, että miten mulla niinku menee.
1: Reaalityö myydään meille totena, eli että nämä ihmiset tekis muutenkin vaan näin. Nyt vaan laitetaan kamerat päälle. Se on helppo kenen tahansa päätellä, että totta kai tämä tuotanto ohjaa näitä tilanteita, mutta jääkö se vaan siihen?
3: No... Ei ehkä voi sanoa, että se jää vaan siihen, että totta kai siis on se, että tosi TV on käsikirjoitettua viihdettä ja toki lähtökohtaisesti ne ihmiset asetetaan poikkeuksellisen olosuhteisiin ja se, sillä on niin kuin oma vaikutuksensa siihen, miten ihmiset käyttäytyy. Mutta kyllä meidän haastoteltavat on kertonut siitä, että, että siellä tapahtuu tämmöistä johdattelua ja, ja jopa tämmöistä harhaanjohtavaan tiedon syöttämistä. Aina ei välttämättä pidetä kiinni siitä, mitä on sovittu etukäteen ja, ja sitten vielä lopuksi tavallaan. Voidaan niin kuin vielä leikata tämmöinen vääristelty kuva tapahtumista. Esimerkiksi kaksi meidän haastateltavaa kertoa, että heidän annettiin, ymmär- tai annettiin ymmärtää, että he harrastivat seksiä näissä ohjelmissa. Ja heidän mukaansa tämmöistä ei todella tapahtunut. Esimerkiksi tästä johdattelusta, minkä mainitsin, niin, niin meille tosiaan paljastui se, että esimerkiksi Temptation Islandin kuvauksissa yksi tuotannon jäsen oli kehottanut humalaista sinkkumiestä menemään harrastamaan seksiä humalaisen varatun kanssa.
0: Tästä jää semmoinen kuva, että nämä... Tuotannot ilmeisesti just pyrkii jotenkin just seuraamaan ihan tasan tarkkaan, että mistä naruista kenenkin kohdalla kannattaa vetää, että me saadaan lietsottua niitä tilanteita kameroille.
3: Niin, kyllä. Siis meidän haastateltuot on kertonut tämmöisestäkin, että, että jos he on casting vaiheessa tai kuvauksissa puhunut, että he on itse kokenut, että he puhuvat luottamuksellisia tai jopa tämmöisiä niin arkaluontoisia asioita, niin että niitä on niin kuin käytetty sitten heitä vastaan siinä tuotannossa. Kyllähän siitä tietysti piirtyy semmoinen kuva, että erittäin monella tapaa yritetään vaikuttaa näiden ihmisten käytökseen. Mutta sanon vielä tässä sen, että tuotantoyhtiöt ei ole suostunut ottaa kantaa näihin haastoteltavien kertomuksiin, mutta, mutta useampi on kyllä puhunut näin.
1: Tämä hyppy tavallisuudesta julkisuuteen on vähintäänkin päätä huimaavaa. Selvitetäänkö näihin reaalityön osallistujien henkistä kantokykyä mitenkään?
3: No tämä on juuri se asia, mikä tuli esiin meidän selvityksessä, että missään näistä kolmesta ohjelmasta niin mielenterveyshistoriaa ei selvitetty muuta kuin pintapuolisesti, jos sitäkään. Että kun tehtiin näitä haastatteluja, niin kävi tosiaan ilmi, että että ohjelmiin on osallistunut ihmisiä, joilla on ennen kuvauksia ollut mielenterveysongelmia tai tämmöisiä traumaattisia kokemuksia, jopa esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä tai itsemurha-aikeita. Ja sitten jos miettii sitä, että mitä siellä kuvauksissa tai niiden jälkeen sitä apua tarjottiin, niin se oli todella vaihtelevaa. Ja, ja m- jos sitä tarjottiinkin vaikka muutama terapiakerta, niin aika monet meidän haastateltavista koki, että se on tämmöistä äh, riittämätöntä tai jopa näin näistä apua.
0: Tämä kuulostaa aika hurjalta verrattuna siihen, kun samaan aikaan nämä ihmiset olivat kokenut, että nimenomaan näitä arkaluontoisiakin asioita sit käytetään nimenomaan hyväksi näissä tuotannoissa.
3: Niin. Kyllähän se on aika hurjaa peliä, voisi sanoa.
0: Useat tämmöiseen haastattelemat realitysarjoihin osallistuneet tyypit ovat kertoneet paitsi kuvausten jälkeen puhjeneista mielenterveysongelmista, niin elämän mullistuksista muutenkin. Miten nämä ihmiset kerto siitä, että millaista on paluu tavalliseen arkeen ja tavallisiin töihin?
3: No kyllähän osa, osa haastateltavista kertoi siitä, että sillä oli vaikutusta niin työelämään tai he olivat kokenut, että sillä on vaikutusta työelämään. Ää, tässä meidän ohjelmassa esimerkiksi on mukana tämmöinen Big Brotherissa ollut Jussi, joka menetti työpaikkansa hyvin pian ohjelman jälkeen.
1: Ehkä se on sitä käsienpesua, että tota, on psykologit ja muut siinä casting-vaiheessa, mutta jos, jos aidosti oltaisiin, välitettäisiin ihmisistä niin humanistina tai tällä tavalla näin, niin kyllä ne psykologit olisi
3: jälkihoidossa myös mukana. Ja toki muutenkin ne elämäntilanteet voi olla aika, aika erilaisia, jos miettii vaikka näitä parisuhdeohjelmia, niin siinähän voi olla, että koko elämä on tavallaan mennyt uusiksi ja parisuhde on mennyt uusiksi ja ei välttämättä ole edes kotia, mihin palata. Ja totta kai sitten niin puhumattakaan, jos on näitä häpeän tunteita siitä vaikka mitä on tehnyt siellä.
1: Tässä vaiheessa kyynikko sanoi, että ihan oma vika kun meni sinne, että olisi pitänyt ehkä varautua siihen, mutta onko se näin?
3: Niin, no sehän on, että kuinka paljon siihen voi varautua, kun näistä asioista ei ole puhuttu, että mitä siellä tapahtuu ja myöskään siitä ei ole hirveästi puhuttu, että minkälaiset ne olosuhteet on ja miten ne voi vaikuttaa. Ja sitten se, että kuinka heihin vaikutetaan siellä paikan päällä. Niin toki sitä voi itse kukin pohtia, että kuinka paljon siinä niin kuin pystyy varautumaan tämmöisiin tosi rajuihin, psyykkisesti rajuihin olosuhteisiin.
0: Nyt kun tässä käydään läpi kaikkea, mitä näissä tuotannoissa voi tapahtua, Kantaako nämä tuotantoyhtiöt vastuuta kaikista näistä jälkiseuraamuksista ja potentiaalisista sellaisista?
3: No kyllä, tosi monet meidän haastateltavat koki, että he jäivät aika yksin niiden kuvausten jälkeen. Että oli se sitten mielenterveysongelmaa tai vaikka somekiusaamista, niin apua ei juurikaan saanut. Että sitten välillä oli semmoisia tapauksia, että ainoat yhteydenotot, mitä tuotantoyhtiöstä tuli, niin liittyy siihen, että muistakaa vaan pitää asiat salassa ennen kuin, että niin kauan kunnes ohjelma tulee julki.
0: Miten teidän yhteydenottoihin sitten reagoitiin tuotantoyhtiössä, kun te lähditte kysymään siitä, että teillä on nyt kerrottu tällaisesta käytöksestä?
3: No tosiaan yksikään näistä tuotantoyhtiöistä ei suostunut kamerahaastotteluun tai edes puhelinhaastatteluun, että Big Brotherin ja Temptation Islandin tuotantoyhtiöt vastasivat tämmöisellä aika niukalla sähköpostilausunnolla eikä ottanut tosiaan kantaa yksittäisiin asioihin tai vastannut meidän yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Aupairien tuotantoyhtiö vastasi sähköpostitse meidän kysymyksiin.
0: Eli tuotantoyhtiöt eivät suostuneet iltanuotiolle?
3: Ei, eivät suostuneet.
1: Realityohjelmat eivät ole tosiaan mikään uusi juttu. Ensimmäinen Big Brother tuli 22 vuotta sitten ja... Nämä on meidän aikamme ilmiöitä ja näitä ongelmia tuntuu silti olevan, vaikka millä mitällä vaikka aikaa on kulunut, niin miksi tämä on tällainen villilänsi?
3: No tällä alallahan ei ole mitään tämmöistä yhteistä eettistä säännöstöä, eikä näillä ihmisillä esimerkiksi ole mitään ammattiliittoa, joka ajaisi heidän etujaan. Sitten tietysti se iso iso syy varmasti, miksi näistä epäkohdista ei ole voitu edes puhua, on ne hirveän rajoittavat osallistujasopimukset. Sitten se, mitä itse on miettinyt, että kun mediassa näistä ihmisten kohtaloista puhutaan, niin usein puhutaan vaan siitä somekiusaamisesta tai siitä, että miksi joku teki telkkarissa niin kuin se teki. Että hirveän vähän puhutaan siitä, että minkälaisessa valossa tämä ihminen esimerkiksi on, on ohjelmissa esitetty tai miten hän on päätynyt sellaiseen tilanteeseen, missä hän on tehnyt, mitä on tehnyt. Tai sitten siitä, että mitä siellä muuta on mahdollisesti tapahtunut kulisseissa. Että hirveän, hirveän vähän on puhuttu siitä vastuusta.
1: Ollaanko me katsojat tästä loppujen lopuksi vastuussa?
3: No kyllähän katsojat voi aina äänestää, että mitä he haluaa nähdä. Mutta tämä on just tämä kehityskulku, mitä ollaan nähty, että formaatit menee niin yhä rajumpaan suuntaan ja samaan aikaan lisääntyy tavallaan semmonen kertomus siitä, että kuinka hyvä tarkoitus näillä ohjelmilla on, että kuinka vaikka opettavaisia on, mitä me voidaan vaikka Temptation Islandista oppia parisuhteista. No jokaisen katsojan ehkä pitäisi vähän miettiä sitä, että no, onko tämä todella sen ohjelman tarkoitus, onko sillä tämmöinen hyvä opettavainen tarkoitus. Ja sitten sen jälkeen voi pohtia sitä, että jos sillä onkin hyvä tarkoitus, niin onko se hinta, minkä se osallistuja maksaa siitä viihteestä, niin onko se ok.
0: Onko tälle kaikelle oikeasti mitään tehtävissä? Voiko tämä mikään kehittyä eteenpäin?
3: No tämä mediatutkija, jota me haastateltiin, niin hän ehdottomasti peräänkuulutti tämmöistä yhteistä eettistä säännöstöä alalle. Ja sitten myöskin tätä vastuukeskustelua, että kuka näistä seurauksista on todella vastuussa. Ja sitten toinen iso kysymys on, että miten nämä osallistujen sopimukset mahdollisesti kehittyy. Että me tiedetään, että Ranskassa esimerkiksi on viety oikeuteen asti tämmöinen Temptation Island-sopimus. Ja se on katsottu, että se määrätty oikeudessa siis, että sen täytyy olla työsopimus. Ja niille ihmisille pitää maksaa kunnon palkka. Että totta kai, jos nämä sopimukset muuttuisi työsopimuksiksi, niin sitten he, ne tulisi aika laajasti erilaisen sääntelyn piiriin ja ehkä vähän paremmin huolehdittaisiin näiden ihmisten oikeuksista.
0: Eli tämä tarkoittaisi, että ä, palkkaa pitäisi maksaa paljon reilummin. Näille ihmisille pitäisi huolehtia työterveydestä ja turvallisuudesta ja työoloista.
3: Niin, kyllä. Ja vuosilomista ja työajoista. Voi miettiä sitten, että miten se esimerkiksi Big Brother-talossa toteutettaisiin, kun siellä kuvataan kellon ympäri niitä ihmisiä, niin... Miten siinä asettaan työajat ihmisille?
0: Kiitos vierailusta, Johanna Mattinen. Kiitos. Kiitos. Palataan vielä lopuksi Maksineen. Me puhutaan Maksinen kanssa realitista 2010-luvulla ja hän sanoo huomanneensa formaattien muuttuneen yhä rajummiksi. Kun me puhutaan Temptation Islandista, hän naurahtaa ja toteaa, että se vastaa rajua onkin. Jos sosiaalinen media olisi ollut läsnä vuonna 2007 samassa mittakaavassa kuin tänä päivänä, miten hän olisi suhtautunut osallistumiseen?
2: Täysin eri tavalla. Et nyt kun se on arkipäivää ja tämä suhtautuminen on, niin tuntuu olevan just karumpaa ihmisiä kohtaan, jotka on, tai, tai on kuin lupa arvostella ja tuoda muita esille, jos olet jossain tällaisessa konseptissa. Niin en, lähtisi, en lähtisi oikeastaan yhtään mihinkään ohjelmaan.
0: Maksin sanoi, että jos hän olisi itse tarvinnut ammattiapua julkisuuden jälkeen, hän ei olisi edes osannut hakea sitä tuotantoyhtiöiltä. Siksi hän perään kuuluttaa sitä, että tuotantoyhtiöt kantaisivat isommin vastuuta osallistujista.
2: Se voisi olla hyvinkin pakollinen osa. Se kolme neljä tapaamista tämän jälkeen. Miten menee? Ja miten on mennyt sen jälkeen. Ei niin, että, että jätetään se omalle vastuulle, koska me ollaan tosi vastuuntunnottomia kaikki ihmiset melkein.
0: Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilan podcastia. Hei, kun olet kuunnellut tämän jakson, myös kaverille, joka tykkää katsoa realitysarjoja ja kysy, että mitä se on mieltä tästä kaikesta. Kun
1: kuuntelet tätä jaksoa, niin pistä se jakoon vaikka Instagram-storissa ja tägää meidät siellä at Yle Takaisin Pasilaan. Ja hei, meitä at Yle Takaisin Pasilaan tiliä voi myös seurata. Tee se
0: heti. Mitä mieltä sä oot? Onko realitysarjojen katsominen eettistä ja pystysitsä katsomaan niitä paremmalla omalla tunnolla, mikäli hoidettaisi esimerkiksi näitä mielenterveysasioita ja sopimuskuvioita paremmin? Kerro, mitä mieltä sä oot? Laita DM:ää Instagramissa tai WhatsAppissa. Numero tänne on 044 421 4823.
2: Morjens, Moi moi! Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tästä?